1: Buenas tardes, muy buenas tardes, les saludamos con gusto en esta tarde soleadita, después de que estaba bastante nublado y se preveía una fuerte tormenta, pero se disipó hasta el momento, Pero ya ves que en esto todo puede cambiar de un momento a otro. Les saludamos en control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina de su compañero Kim. No, Brian, el buen Brian, sí cierto, porque se mandó unas placas que se encontraron. Y también aquí está con nosotros...
2: Jorge Camarillo, ¿qué tal, Jaime? Auditorio, muy buenas tardes.
1: Y su servidor, Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Confirmamos la identidad del hombre asesinado en una barbería, barbería, perdón, barbería en la zona de Las Joyas. Y ejecutan a un hombre en el guaje. La, el atentado de hoy. ¿eh? Y capturan en Cancún a un sujeto que apuñaló. A un hombre durante una boda en el municipio de Doctor Mora. La víctima falleció mes y medio después de la agresión. Estaba muy tranquilo en Cancún y que le cae, que le va cayendo la policía.
2: Está detenido. Bueno, y detuvieron en Pénjamo a integrantes de célula criminal que, cree? Les aseguraron armas y droga.
1: Su kit. El kit de siempre. De siempre. Y asaltaron la plena luz del día a un joven aquí en la calle Roca y Circunvalación. A unos metros de las instalaciones de la poderosa un gordo le quitó su celular.
2: Híjole, alcancé a bajar la computadora. Bueno. Y exhorta a la regidora Yared González a que no tienen basura para evitar inundaciones, esto a causa de las lluvias.
1: Sí, porque viste ayer los, el video que subió la Secretaría de Seguridad, donde estaba el personal de protección civil, del CIAP, de, de policía vial, limpiando las alcantarillas. Para Prácticamente que fluye, destapándolas. destapándolas. Y mire, grabaron un video, nos hicieron llegar un video de un supuesto ovni dura, durante la tormenta en León. Lo va a poder, lo puede ver en nuestras redes sociales.
2: Y tenga cuidado, vuelven las
1: llamadas de extorsión a León. Que están fregando. Y en Salamanca sentenciaron a más de 80 años de cárcel al par de secuestradores que asesinaron a Eliú. Un colega, un comunicólogo que era encargado de comunicación social de la fiscalía. ¿Te acuerdas de ese caso, Jorge, que sí. después de que lo privaron de la libertad, lo asesinaron? ¿eh? Le pedían una fuerte cantidad de dinero a su familia.
2: Y vinculan a proceso penal al ex procurador Jesús Murillo Caram.
1: Pobre, se ve preocupado, ¿eh? Pues. Que nada debe nada teme. Que nada de
2: nada teme. Con su verdad histórica, pues a ver qué,
1: qué sale, ¿no? Son las 7.05, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
0: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si no, sino la, la que, que menos, menos ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el SIAP León por un...
0: ¡Sí!
1: a las 7 con ocho de la tarde, vámonos con información, mire, ejecutaron a un hombre en el Guaje, en esa colonia mejor conocida como el Guaje, y le eh, tenemos el detalle también, se confirmó la identidad del hombre asesinado en la barbería, el día de ayer ahí en la zona de las joyas, tenía 40 años de edad, le apodaban el flaco, de esto nos informa nuestro compañero Lalo Tapia desde las calles de León.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio, pues información sobre... Pues dos, dos casos que se reportaron esta tarde, ambos poco antes de las cuatro. Eh, el primero se registró ahí en la colonia Periodistas Mexicanos, en donde se reportaba el incendio en una casa, esta casa ubicada ahí sobre la calle Francisco Severo, a la altura del número 616. Se reportaba el, el incendio, ahí este se movilizaron elementos de, de emergencias, personal de policía personal perdón de policía municipal, también de de bomberos para pues iniciar los trabajos para sofocar el incendio. En lo que llegaban, pues los vecinos igual trataron de, de apagar el fuego que, que se generalizó rápidamente provocando daños en la cocina y en la sala de, de, del domicilio. Eh, también rescataron a cinco menores, por lo menos cinco menores, aparentemente nietos de, de las personas que, que la habitaban en esta casa. Y pues desafortunadamente se confirmó, el fallecimiento de, de una mujer de aproximadamente 50 años, llamada Juana Montes. Aparentemente la, el fallecimiento fue por la inhalación de, de humo, aunque también presentaba quemaduras de primer y segundo grado en varias partes del cuerpo. se pues Ya una vez terminadas los trabajos por parte de, de bomberos, se estuvo haciendo la investigación por parte de, de elementos de la Fiscalía, en lo que el Servicio Médico Forense se encargaba de llevar el cuerpo a sus instalaciones para hacer la la necropsia. Esto fue como a las 3.40 de la tarde, 5 minutos, 10 minutos después, cuando mucho, se reportaba una agresión en la calle 26 de agosto, casi esquina con industrial Morelos, en el Guaje, esta colonia Morelos, conocida así como el Guaje. La víctima, un hombre de, de 48 años, identificado como Alberto, que recibió varios disparos de arma de fuego. Él estaba fuera de una casa cuando llegaron un par de motociclistas le comenzaron a disparar prácticamente sin mediar palabra y después huyeron. No hubo detenidos y pues los paramédicos que llegaron prácticamente confirmaron su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Se desconoce todavía el motivo de la agresión y pues bueno, igual el cuerpo fue llevado al CEMEFO para la investigación correspondiente para poder este pues confirmar el número de lesiones que presentaba. Y, y pues todos estos datos, todos estos indicios que se aseguran en el lugar quedarían bajo análisis esperando que aporten datos a las investigaciones y respecto a los casos de ayer, ayer por la noche como a las 10, 10.30 más o menos en un camino de terracería en la comunidad Refugio de Rosas esta zona conocida como Corral de Piedra que también está cerca de la maxipista León Aguascalientes por la zona de Las Joyas, ese rumbo. Se reportaba la localización de un cadáver, este es un hombre de unos 35 años aproximadamente, estaba atado de manos, las tenía atadas a la espalda con cinta, la única característica que se da a conocer es de vestimenta, pantalón de mezclilla, playera blanca y prácticamente nada más, se desconoce la, la identidad, no hay datos de los responsables, únicamente pues llegaron los reportes al, al 911 sobre la localización del cuerpo y pues igual está pendiente la, la investigación. Y de los otros dos casos, en el caso de el que se registró en la mañana ayer, ahí en Echeveste, pues está igual bajo investigación este eh, asesinato, eh, de ahí este, cerca del Boulevard Hidalgo, de un hombre que iba caminando ahí por el Boulevard Reboceros, que fue agredido, fue eh, corrió para tratar de refugiarse en una tienda de abarrotes, ahí lo, ahí fue atendido por paramédicos, lo llevaron al hospital y ahí finalmente perdió la vida. De los responsables no hay datos, se desconoce también el motivo de la agresión, aunque se pues espera que las cámaras de seguridad que hay ahí por la zona hayan podido captar algunos datos de los responsables, características para poder dar con su con su paradero. Y el otro caso ya se confirma la identidad de este, pues este barbero que estaba realizando sus labores en su negocio ubicado ahí en la calle Antonio Martínez Aguayo, y el Boulevard Aristóteles, ahí a la altura de la colonia Sinarquistas fue asesinado mientras precisamente estaba trabajando, fue identificado como Julio César, conocido como El Flaco, tenía 40 años, aunque pues también desafortunadamente de los responsables hasta el momento se desconoce cualquier información. Eh, esperemos que las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales puedan dar datos pronto. Dar resultados, perdón, y que pronto estemos hablando de personas detenidas y personas que hayan sido ya vinculadas a proceso por el asunto de los homicidios. Son 22, recuerdo con el conteo que tenemos, 22 los asesinatos registrados durante este mes, aunque pues igual muchos muchos de los casos siguen siguen impunes, la gran mayoría de los casos siguen todavía impunes. Estamos al pendiente de cualquier información, Jaime, ojalá que sea una noche tranquila, de cualquier manera nos mantenemos al pendiente.
1: Gracias a la otra por la información y hay más, hay temas de la Fiscalía, Jorge, de, Así es. de un caso que, bueno, pues conmovió al gremio periodístico también, ¿eh?
2: Sí, es que, bueno, en audiencia de juicio oral, un tribunal jurisdiccional dictó sentencia de 85 años de cárcel para el hombre y la mujer que secuestraron y privaron de la vida a Eliu...
1: Eliu Ojeda. Eliu Ojeda, sí. era vocero
2: de la Fiscalía. En una audiencia iniciada a las 14 horas de este miércoles, la Fiscalía de Guanajuato desahogó los elementos de prueba presentes en la investigación, los cuales resultaron fundamentales para acreditar la responsabilidad de Roberto Carlos y Frida María, esto en la Comisión del Delito de Secuestro Agravado y Homicidio, el LIU, de 35 años, fue reportado como no localizado el 16 de agosto del 2020, un caso muy sonado, ¿no? que aquí le dimos o sea,
1: la colega, compañero. vista,
2: así es. Un día antes, aproximadamente a las 17 horas, salió de su domicilio a bordo de un vehículo de motor con destino. Él se dirigía a Salamanca. ¿De el... Valle de
1: Santiago a Salamanca?
2: Sí, de Valle de Santiago a Salamanca. Bueno, el ofendido conocía a su asesino. Roberto Carlos lo invitó previamente a reunirse en Salamanca y la tarde del día 15 de agosto lo esperó en un lugar previamente acordado. Se encontraba presente también Frida María y los invitó a un domicilio. En ese lugar... La víctima pues, fue privada de su libertad. Por su parte, los familiares, al notar que no se reportaba ni regresaba a su domicilio, pues, le estuvieron llamando a su celular durante toda la noche y pues, nunca hubo respuesta. En la mañana del 16 de agosto, tampoco lograron comunicarse con él y lo buscaron en hospitales de Salamanca y pues, también de Valle de Santiago. El 17 de agosto, los familiares recibieron llamadas telefónicas en, la que, en las que les indicaban que debían pagar una suma millonaria a cambio de la libertad de Eliu Las llamadas se realizaron por varios días. Al seguimiento de la denuncia por su no localización, la Fiscalía General del Estado intervino con un equipo de investigación de, de la Fiscalía Especializada en, en Investigación de Delitos de Alto Impacto y el 17 de agosto agentes de investigación criminal fue como localizaron el vehículo propiedad de la víctima en aparente estado de abandono. La Fiscalía General del Estado hizo acopio de elementos probatorios analizados en el campo forense, dejados por los imputados en distintos lugares. Los datos incorporados legalmente al proceso fueron sustento capaz de producir un, con, un conocimiento cierto para identificar a los responsables. La investigación confirmó que Roberto Carlos N. y Frida María N., pues estuvieron con el ofendido, o sea, con Eliud, y pues posteriormente lo privaron de la vida. Los actos de investigación realizados y las evidencias encontradas permitieron que el 24 de agosto Roberto Carlos fuera detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión. La mujer, por su parte, fue localizada y detenida por agentes de investigación criminal cuando estaba a punto de salir, ya se, se, se iba a fugar, se iba a ir de aquí del estado, el cuerpo de Liu fue localizado el 26 de agosto del 2020. La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia pues, que ya va a dejar a los responsables por más de 80 años en la cárcel.
1: Qué bueno que los agarraron y pues esta sentencia yo creo que por lo menos, porque, porque es que luego les dan sentencias de 10 años, 12 años. Sí, muy
2: poquito y esta pues por lo menos ya van a pasar años. sus últimos días de su vida ahí en, en prisión.
1: Para que no le hagan más daño a nadie y en otra información también, mire, en colaboración con autoridades de Quintana Roo, la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía encabezó las acciones para capturar a arañ Arañilla, quien fue vinculado a proceso penal por un homicidio. Resulta que durante una boda un hombre fue letalmente herido con un cuchillo en un rancho del municipio de Doctor Mora. No sé si ha sido ese lugar, Doctor Mora, ¿sí está, sí, bonito? Es, está, está bonito.
2: está bonito más alejados de aquí, pero está bonito.
1: La víctima falleció en el hospital un mes y medio después de haber sido herido. Estuvo ahí en tratamiento, pero lamentablemente ya no se pudo recuperar. El, 20, el día 27 de abril del 2014, cerca de la una, el ofendido Ernesto se encontraba en un predio del Rancho La Redonda, donde se celebraba una boda. En el lugar dos hombres se enfrascaron. En un atelcado en el que se acercó el ahora afinado Ernesto, para saber qué estaba pasando en ese momento, otro sujeto llegó y le clavó en el abdomen un cuchillo, un cuchillote ¿eh? de 25 centímetros de largo, chico cuchillote, que hizo que el ofendido saliera corriendo del lugar para recibir atención médica. Con una herida letal, Ernesto fue ingresado a un nosocomio donde estuvo internado un mes y medio, hasta que el día 11 de junio, su cuerpo ya no resistió más y exhaló su último aliento en una cama del hospital. ...a consecuencia de la lesión con cuchillo... ...que laceró su colon y el vaso... ...pues un cuchillo de esas dimensiones... ...Luis Ángel, alias el Arañilla... ...fue traído de regreso al estado de Guanajuato... ...desde Cancún, donde estaba plácidamente... ...para comparecer por sus actos... ...para ello se llevó a cabo una audiencia... ...donde el acusado y el juez... ...conocieron los elementos de prueba... ...que contiene la carpeta de investigación... ...el juez determinó que las pruebas... ...incriminan al probable inculpado... ...en el homicidio de Ernesto... Por lo que fue enviado al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Miguel de Allende mientras recibe su sentencia, aunque no se dio a conocer el móvil. ¿eh? ¿Por qué lo, lo atacó? ¿Por qué lo lesionó? No con se esa hazaña,
2: con ese cuchillote de 12 ese... centímetros. 15. 15 centímetros. No, 25. 25. 25. Sí. No, estaba, como dice, estaba grande. Pero lesionó de muerte, ¿no? Y en más información, la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso contra integrantes de una célula criminal, detenidos el pasado 14 de agosto en el boulevard de Goyado, a la altura del monumento a Miguel Hidalgo, en la ciudad de Pénjamo. Los cinco sujetos fueron detenidos en posesión de armas cortas, marihuana. También traían drogas, eh, diversas drogas, cristal, cuando circulaban en un Nissan Versa. Tripulaban un vehículo de motor cuando elementos de seguridad pública municipal les ordenaron que detuvieran la marcha de la unidad esto en un filtro de control que establecieron sobre el Boulevard de Bollado, a la altura del monumento a Miguel Hidalgo. Al responder sobre el sitio al que se dirigían los sujetos mostraron nerviosismo y cayeron en contradicciones. Al revisar la unidad, los policías localizaron sobre pues, uno de los asientos un cartucho útil, lo que los condujo a revisar a detalle el vehículo y fue cuando encontraron tres armas de fuego, dinero en efectivo, envoltorios con sustancia granulada con las características de, de la droga conocida como cristal, etiquetada con el nombre de un grupo criminal. Ahí en el auto los tripulantes también cargaban con un envoltorio eh, de marihuana, aros aprensores metálicos, celulares, entre otros indicios que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Los inculpados fueron identificados como Roberto Carlos N., de 31 años, Alberto Emanuel N. de 19 años, también Marco Antonio de 27 años, Juan Guillermo de 25 años y Rodolfo de 29 años. Los cinco hombres fueron llevados a audiencia inicial en donde se calificó como legal su detención. La autoridad judicial o el juez resolvió vincular a proceso penal a los cinco imputados en el delito de posesión simple de narcóticos e impuso prisión preventiva justificada mientras que por los delitos del orden federal se declina competencia al Ministerio Público Federal. Pues ahí están estas importantes detenciones, ¿no? Qué bueno.
1: Otra célula criminal, la sentencia de ese par de asesinos, secuestradores y este caso. Vamos a una pausa, Jorge, y regresamos en un momento.
0: Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Doctor Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta punto .senado, Senado de la República. Sextagésima
5: Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
0: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Como
5: te ves, me vi y como me ves, te verás.
0: Ellas y ellos son la semilla y el origen de nuestra existencia. En la Hora Nacional celebramos el Día de los Adultos y Adultas Mayores.
5: Hablaremos de su salud psicológica y de los programas de bienestar dirigidos a ellas y a ellos.
0: En la música, el talento y la propuesta de Sandra Echeverría,
5: Fernanda Tapia, y Sergio Bonilla. Nos esperamos este domingo en la Hora Nacional.
0: El sonido que nos hermana.
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México. ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerden, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino no la, la que, que menos se ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el Cia León por un...
1: La tarde vámonos con algunos reportes, aquí nos dice Jaime, amigos de Bajo Fuego, aquí escuchándolos en el taller de Talabartería, un saludo para todos los colegas talabarteros de León y saludos para la familia Chávez Falcón, de parte de Tomás Chávez, ahí está el, su saludo, dice todos los colegas talabarteros, el Tomás Chávez de la tal, Talabartería del Tejano de Villas, y bueno pues gracias por escucharnos, dicen que siempre están al pendiente de las noticias, y pues también su, su oficio es muy importante de, de aquí de León. ¿eh? Es uno de los oficios más eh, que se identifican también con los leoneses. Uh -huh. Muchas gracias. Saludo a Tomás. Tomás Chávez. Tomás Chávez. Chávez, no Chévez, ¿eh? Chávez. <risa> también se comunicó con nosotros Ana Laura Valtierra Dice que se le perdió su placa el día de ayer, una placa que trae las siglas, bueno, sin sí, las placas GNM219E. -E, fue por Chedragui de Torreslanda como a las 9 de la noche El día de la tormentona Dice que va recompensa Si alguien la encuentra GNM 219E Con Ana Laura Baltierra Su teléfono es 477-61 Si alguien o la vio la Se las
2: llevan al traspatio de presidencia también Hay sí, muchas placas ahí
1: También Isellas Murillo nos dice que se le perdió su placa Dice saludos Jaime Gratificaremos a la persona que se haya encontrado esta placa Favor de comunicarse al teléfono 477-466-6287 con Isaías Murillo. Es la placa trasera GWX441D, GWX441D, que se le perdió también por la tormenta, yo creo. Pues ojalá y si alguien le encontró dice que hay gratificación. En ambos casos, con Ana Laura Valtierra la placa es la GNM219E y que hay una recompensa, pero sí des una vuelta ahí al traspatio de Presidencia Municipal, porque ahí las que se han encontrado, ahí las han llevado, ojalá que si alguien las tiene, pues que nos la haga traer aquí o, o les avise. Vámonos con más información, Jorge, fíjate que un joven, un muchacho que trabaja por aquí cerca, fue asaltado ahí al mediodía en la calle Roca y Circunvalación, aquí por donde está un súper, aquí a unos cuantos pasos de la poderosa, a las 12 del día, eh, a plena luz del día, con tanto trabajador y gente que hay por ahí, dice que es que lo, lo increpó un sujeto gordo, le quitó su celular y luego huyó con otro una motocicleta. Dijo que le hizo el paro, dijo, es que le robaron mi, 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 el celular a mi novia o su hermano, no sé qué, y, y quería verlo, ¿tú crees? Y después se lo sacó de la bolsa. Y cuando él quiso reaccionar, le dijo, no te acerques porque te voy a dar un plomazo. Vamos a escuchar lo que dice este joven asaltado. ¿Qué pasó?
7: Pues me asaltaron ahí por el súper, la calle Roca. Me asaltaron un chavo medio gordito. Me quitó el teléfono, entonces llegó toda una moto. Y me amenazó según con una pistola. Entonces corrió a la moto, se subió y se fueron los dos.
1: ¿Y qué es lo que te dijo primero?
7: ...que estaba buscando un chavo que asaltó a, a su hermano... ...que le había quitado el teléfono... ...entonces me sacó el mío... ...para ver cuál, cuál tenía yo... ...y en eso pues ahí más saltó ¿Y se fue? Entonces el de la moto se acercó después y se fue. Sí, ya lo estaba esperando... ...entonces se dio la vuelta... ...lo esperó para que otro subiera... ...en cuanto se subió le arrancó y se fue. ¿Y qué hora era? Eran las doce y media de la tarde. ¿Y había gente ahí? Sí, había gente... ...pero pues nadie sonaba ¿Y sí, pues, de, de cuánto celular era? Era un Xiaomi... Que lo acaban de sacar un Redmi 9C, tenía la funda azul. Y tus datos y todo. Sí, traía todos los datos allí. Y tus archivos. Sí. Pues para que la gente se cuide y que vea. Sí. Venga la policía. Más bien eso, que se ponga muy, muy altío porque a lo mejor andan por esta zona. Estaban dando ahorita porque no los encontraron ese día. Sí, pues, ¿Y vino la policía. Sí, vino la patrulla y lo estaban buscando, pero que no encontraron a nadie. No, para que se cuiden en esta zona
1: si sí, no es la primera vez que hay asaltos o robos en esta zona de, de La Poderosa, aquí en el, jardin, en el Jardincito. En esta calle, Circunvalación y Roca, también han es asaltado. que se queda muy solo, ¿no? Pero fíjate, eran las 12 del día, que había mucha gente. Es pues, cuando andan aquí muchos trabajadores. Nadie, nadie hizo nada, pero pues también es que la gente sí. da miedo si trae pistola. Y bueno, pues ya, lamentablemente esto pasó. Hay que estar nada más cuidándonos, volteando para todos lados, como la del exorcista, Uy. Para vigilar que no se te acerque nadie, o estar al alba, ¿no? En alerta. Y cualquier sospechoso, llamar a la policía.
2: Bueno, tenemos más información. Fíjense que Radio Escuchas eh, han reportado que ya volvieron las llamadas de extorsionadores a León. Tan solo anoche una mujer le llamaron diciéndole lo que ustedes ya sabe que son de un cartel y exigen dinero, como lo hago, ¿no? Otra persona también eh, nos mencionó que le llamaron desde un centro de readaptación social. Vamos a escuchar lo que platicaron.
5: ¿Qué es lo curioso de esta llamada? Que este, contesté y entró la grabadora, la voz de una mujer. Este Estaba yo recibiendo una llamada de un reclusorio que si la aceptara, aceptaba, apretara uno. De lo contrario, cero. Pero no apreté nada, simplemente colgué.
2: Pues ahí está este lo que nos compartió en caso de que el intento de extorsión se presente a través de una llamada telefónica, pues hay que seguir las siguientes recomendaciones: mantener la calma y escuchar con atención los argumentos del delincuente. Es importante no dejarse llevar por las emociones y, pues, hay que interrumpir la llamada. Si la amenaza es que se tiene a un familiar secuestrado, como siempre dicen también, de igual forma hay que colgar y buscar contactar, contactarlo inmediatamente para advertirle de la situación e indicarle que es, que, si, que es seguro regresar a su casa no cedan ni negocien ante las exigencias del extorsionador esto significa no hacer recargas telefónicas ni los depósitos llamar al 089 y proporcionar toda la información como el número de origen de la llamada el argumento utilizado cualquier otro dato que consideres de utilidad si el delincuente se presenta de forma directa ya sea en tu negocio o en tu casa para solicitar un pago a cambio de no hacerle daño a tu patrimonio o familia, hay que atender también los siguientes pasos. No cedas de inmediato a las exigencias y hay que mantener la calma. Evita negar negarte a la petición del delincuente y argumenta eh, que necesitas bu buscar, hay, bueno, argumentale que necesitas buscar alternativas para conseguir el dinero solicitado. Hay que pedirles un plazo para dar respuesta, lo que te permitirá analizar el escenario y solicitar ayuda de la autoridad, o también, eh, apunte en este número, comunicarse al 800-368-6242, 800-368-6242, es el número de atención de la Fiscalía General del Estado, donde personal especialista pues puede atender este tipo de casos, Jaime.
1: Entonces hay que estar con mucho cuidado y al alba, y también decirles a los hijos, chicos, también y adolescentes, que si les llaman que cuelguen de inmediato mejor, porque ya ves que, que recientemente en Silao, te acuerdas de un muchachito que le hicieron un, un secuestro virtual y su pedían dinero, pero aquí no se lo llevaron a un hotel como lo hacen en las ciudades, uh -huh. sino se lo llevaron a un campo de milpas, ahí estaba el pobre niño asustado, ah, pues, entonces hay que hablar eso, ¿no? con la familia esto y seguir estas instrucciones y llamar al 089. O a este número de la fiscalía que es el 800 368 62
2: 42. Sí, fíjate que una, un tip extra: eh, si ustedes este, tienen la oportunidad de, inmediatamente de googlear el número de que recibieron la extorsión, googlear, Google. entonces. Este, of eh, course, my host. Te manda una base de datos donde mucha gente reporta esos números y, y puede salir, ¿eh? Y ahí ah, sale, sí, cierto. Ahí
1: salen Google, Google, ¿verdad? Yes, 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 my friend. Yes, my friend. Vamos con otra información. Bueno, en este mismo tema de la extorsión, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sofía Huet, indicó que en el tema de las extorsiones, por ejemplo, en Celaya, han asesorado sobre todo a comerciantes para que denuncien lo que les ha redituado en buenos resultados.
4: En el caso de la extorsión, particularmente, hemos trabajado mucho con la gente. Yo les puedo decir que no, eh, en esta semana, particularmente, no, o me refiero a la pasada. Pero no hay semana en la que no hablemos con la gente, no la atendamos y la de la, las convencemos de, a las personas de la denuncia. Cuando las convencemos de la denuncia, les puedo decir, les, motra, les mostraría los mensajes o los audios, lo cual obviamente no sería correcto, pero les puedo decir que quedan muy agradecidas las personas, con una buena sensación de, de boca. Y lo que tenemos que hacer, que habíamos comenzado y que lo tenemos que retomar ya la siguiente semana con el alcalde, Estamos yendo negocio por negocio a hablar por la gente. Sí, es cansado, sí es una tarea que nos consume, pero es algo que tenemos que hacer. Si el crimen está yendo negocio por negocio, en dado caso...
1: y, no... y bueno juez López. Juez López sostuvo que los celayenses han sido muy receptivos al acompañamiento para prevenir y denunciar las extorsiones, sobre todo por parte de pequeños comercios que no pertenecen a cámaras empresariales.
4: La gente muy receptiva, agradeciendo mucho, platicando, preguntando. De verdad, yo eh, creo que la gente eh, sintió y eh, porque a ver aquí y les comento por qué lo hemos platicado mucho en medios. Tenemos muchos casos de éxito. Se habla con los organismos y cámaras empresariales, pero finalmente tenemos muchos comercios que no están afiliados, digamos, a ninguna cámara y a esos comercios también no tenemos que llegar.
2: Esa es la que comentó Sofía Webb. Dijo que, pues, eh, aseguró que de todos estos casos, los comerciantes que han denunciado extorsión, afortunadamente no han registrado represalias. Hizo un llamado, precisamente, para que no teman. Están trabajando la FIS, eh, bueno la, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en estos casos. Y, pues, les ha dado resultados en Celaya. Ahí está pues el tema, no donde se re tuvo un repunte la extorsión y eh, tan solo ayer... Desmembraron una banda ¿no? donde estaba un hijo de una regidora panista.
1: Sí, que ya le dijeron a la regidora, por favor, sálgase del pan. Sí, la van a expulsar. Digo que si no lo hacía, la iban a expulsar. Digo, ¿hasta qué punto, bueno, su mamá es responsable del hijo, pero, oye, el hijo que qué tan chico y haciendo eso, pues es un... un adolescente.
2: Advertirles, ¿no?, a cualquier personaje, ¿no?, de la vida pública que, pues, ahí puede haber represalias.
1: Así es, y más información, Jorge.
2: Sí, con la tormenta de ayer, déjenme comentarles que salió a relucir la gran cantidad de basura que tapan las alcantarillas, lo que pues co contribuyó a que hubiera inundaciones y que las calles se pues, vamos a llenaran de agua con mayor facilidad. La regidora eh, Yared González hace un llamado a los ciudadanos para que eviten tirar basura en las calles. Esto fue lo que dijo la regidora.
1: Y bueno, tenemos una entrevista con la regidora Yared González. A quien saludamos, ¿qué tal, regidora?
8: Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, con gusto de saludarte a ti y a todos, todos te
1: escucha. Oye, regidora, pues, este tema de las inundaciones del, de, del día de ayer y la semana pasada Hemos visto cómo sale a relucir la cantidad terrible de basura ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
8: Es correcto, Jaime, mira, primero que nada, comentarte que lo de ayer Por, por hablar de algo de lo que aconteció más próximo fue una lluvia, pero intensa, de fuerza severa. O sea, la realidad es que lo vimos, lo tuvimos algunos presenciados, otros por videos y todo. Y, y la realidad, una de las cuestiones, sí, la cantidad de la precipitación que estuvo, pero pro, la problemática tan fuerte que tenemos es la cantidad de basura que se encontraron y que equipo eh, tanto del CEAP, de, de, de todo el equipo de la corporación de, de seguridad que estuvieron laborando toda la noche, que elaborase el reconocimiento para todos ellos, lo que fue CEAPS, PALO, Obra Pública, este, Protección Civil, Bomberos, ahora sí que toda la corporación estuvo fuertemente elaborando entre esto pues, para buscar el, el, el que no hubiera alguna pérdida humana, que es lo que más nos importa a nosotros como ayuntamiento como y por supuesto la alcaldesa este, ahí con la... la que fue de, de que todos salieran a, a proteger y a preservar ¿no? más que
1: nada la vida humana. Y aquí, en este, en este caso, ya hemos visto cómo hacen esfuerzos previo a las lluvias que limpian los ríos, los arroyos, los, las alcantarillas, pero parece ser que, como ciudadanos, a veces no hacemos caso. Correcto,
8: Jaime. De hecho, la sorpresa tan grande, con todo el cauce que traía en la misma. Este, la, 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 el, agua, el cauce del agua en las calles o en las calidades había cantidad de basura que precisamente no va en el lugar correcto, pues encontrabas y los pudimos presentar en las fotos y videos de, de millones de, de, o sea, bolsas desechables, envases bolsas plásticas, pañales también lo, todo lo que tiene plantas, este tintín de basura que, que la verdad más allá es el llamado a que puso oh, nosotros depositemos la basura en el lugar adecuado y correcto, porque no creamos que no nos inundemos si nosotros no accionamos desde el principio. Ahora bien, preguntamos, ¿y por qué, ¿Por, por qué nos estamos inundando cuando las coladeras son nuevas? Pues las coladeras no es el problema, el problema es que si nosotros seguimos tirando la basura en la calle y no en el lugar correcto, pues eso es lo que vamos a seguir cada año sufriendo. El, la cantidad, si me lo permites Jaime, quiero darte un dato. Que me impactó. Toneladas retiradas en cuestiones de lluvias eh, del 1 de enero al 17 de agosto. Obviamente sabemos que no hay lluvias fuertes en nosotros meses, para que nos demos una idea de, de cómo empezaron las, la, la, las lluvias, ¿no? Toneladas retiradas entre si obra pública, FAPAL, estamos hablando de 62,427 mil toneladas retiradas de basura por causa de lluvias.
1: No, es increíble. Increíble, ¿no? Es correcto. Pues aquí entonces, el llamado. el llamado a la gente, grandes y chicos, o los chicos que les digan a sus papás que por favor eviten tirar basura, ¿no? Porque cómo, están las, cómo nos ponen, en qué situación tan terrible.
8: Claro, claro, hubo muchos vehículos parados, eh, la misma gente eh, no podía, solamente pues, los cruces, pues empezó temprano realmente, estamos hablando de la ocho. Un poco más allá de las 8 de la noche, la verdad es que todavía hay, tú sabes, todavía mucha gente en las vialidades, en las, en las calles, y pues el riesgo también que, que eso incluye, ¿no? Ahora sí que el llamado es, eduquen a sus papás, ahora sí que entre todos nos eduquemos juntos, no hay que excluir a nadie, y al contrario, seamos responsables y, y abonemos en que cada vez seamos más los que, los que depositemos la basura en su correcto lugar, ¿no?
1: Sí, porque ahí dice, dicen algunos, una colilla de cigarros que, que importa, o una envoltura de algún producto, pues todo eso es que es en volumen, ¿no?
8: Y también las campañas, que también la, la gente, la ciudadanía sepa, que hay campañas permanentes, por ejemplo, de sistema de aseo público, de SEAP, de Descacharricachir y Antatón, son gratuitas. Permanentes. Que tenemos, son permanentes, se comunican con SEAP, con el, el, el número de atención ciudadana, que ya sabemos que es el, ahí está Leo, Leo el bot que tenemos para poder estar, este, alguna, alguna situación que tengamos de luminarias, de baches, etcétera, etcétera, ahí también podemos eh, comentarlo, porque pues, ya va a programar un día, y un horario, y lleva sus llantas, llevan todo, todo, todo lo que puede ayudar a que, a que no haya más situaciones que no estén en la calle, ¿no?
1: Pues sí, muy bien. Pues muchas gracias, regidora, por este llamado y ojalá que de verdad la gente haga conciencia de ello. Muchas gracias.
8: A ti, Jaime, te agradezco mucho. Saludos a todos.
1: Sí, hasta luego, gracias. Hasta luego. sí pues es bien importante eso, Jorge, que no tiren. Había pañales flotando, limpios y con... Desechos. Y con, re y con relleno. <risa> Bolsas de plástico. Papeles, envoltor, envolturas, dice que la regidora dice que hasta un sillón, andaba en una calle flotando. A ver, eso
2: okay. qué, y es que yo, hay ciudadanos que van en sus coches y bien fácil abren la ventanilla y avientan la, el pañal, la basura, y yo, yo, o sea, les dices algo y se enojan. Uh,
1: la sí, es una, es una mega ofensa. les Me pitas y, oye, se te tiró la basura y, y, te, y a ti qué, bueno, ya mejor, ¿qué haces, no? Ya terminas que fui a Guanajuato hace mucho. Miren los chavos comiéndose un elote. Ah, ¿no lo tiraron a la, a la, a la carretera? Y les dije que por qué lo tiraban. Y me dijeron que, que a mí, ya sabes qué. ¿Y usted qué? ¿Para qué, ¿Por qué te qué? metes? Y bueno. Dije, oye, pues que haciendo la basura. Pues, sí. no. Ah, ¿no me estaban esperando ahí abajo que para sonarme? Porque les llamé la atención. Ni me hicieron nada. Pero, o sea, como la gente en lugar de decir, ok, ya regué el tepache, disculpen. No, uh -huh. se enojan. Pues, bueno Ahora son corte y regresamos con más.
0: Ay, qué coraje, acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio
5: Tiene razón vecina, hay que marcarles a los del CIAP pero para que vengan a multarlos Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección Evita sanciones, haz equipo con el SIAP León por un...
0: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerden, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino, sino la, la que, que menos ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el Cia León por un...
3: En
1: Bajo Fuego. Bajo Fuego. Y bueno, pues vámonos con más información, hablando precisamente de la tormenta de ayer, Jorge, que a todos sorprendió, ¿no? Aquí estábamos aquí. Te, 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 aquí, te tocó aquí que hubo apagones y y luego, ¿cómo se veían los, los la tormenta eléctrica? Parecía que se iba a caer el árbol de aquí. El viento se escuchaba se escuchaba padre, sí. al fin de cuentas. Pero mira, con la tormenta, de ayer también salió a relucir la gran cantidad de basura. Bueno, eso ya lo habíamos comentado. Pero hablando de la tormenta, nos hicieron llegar un video donde supuestamente se observa sí, sí. un objeto volador no identificado. Un ovni durante la tromba. Es un video que grabó el señor Julio Mena desde el fraccionamiento Gran Jardín, aquí también cerca de La aquí Poderosa. Cerca. ...el video de 38 segundos... ...se observan las nubes, algunos relámpagos... ...y un objeto que... ...pues como que da vueltas... ...y como que cambia de colores... ...el investigador del fenómeno OVNI... ...en León, Carlos Rivero Chicurel... ...él opina... ...que sí se trata de un OVNI... ...vamos a escuchar...
6: ...no sé, me llama la atención... ...primero el colorido, los colores que va adquiriendo... ...pero también me llama la atención... ...que está fijo, que no tiene movimiento... ...entonces... Sería importante, ya le dije yo a Julio, que hoy, a la misma hora, vo fue voltear a ver ahí ese mismo lugar, para ver qué es, es una estrella o algo. Me dice que la luna no es, que la luna ya estaba más abajo. Entonces, sí, por lo pronto está clasificado como objeto volador no identificado, si es un ovni. Los colores que va adquiriendo me llaman mucho la atención, ¿sí? Entonces, eh, bueno, habrá que que volver a ver el sitio, no vaya a ser una estrella a la lejanía, pero estaba muy cerquita, o sea, se veía que estaba, que estaba, es más, hasta, pues, entre las nubes.
1: y eso que Chico, él es hasta cierto punto escéptico en estos temas, aunque él, él es investigador del fenómeno, él siempre quiere tener la certeza. Y aquí una persona comentó en la red social, lo puede ver ahí en... En arroba soy Jaime Ramírez o en arroba el poder, uh -huh. noticias,
2: arroba, no, el poder noticias.
1: El poder noticias. Y dice: Es un dron con LEDs. Es lo que nos dice Moritz. Él considera que puede ser un dron. Pero yo Basta creo que la, lluvia. Tor la tormenta ya lo había tumbado. ¿no? Sí. En fin, ahí está. Y también le agradecemos a Armando Monreal porque nos mandó fotografías previas a la tormenta. Donde se ve el cielo de color amarillo anaranjado y las nubes bastante negras con diferentes formas mira
2: ese es de ayer o de ahorita
1: de ayer tú qué ves ahí una garra no como una es como garra un remolino una garra y aquí una como una arañita no sé pero bueno están bonitas las fotografías eh sí las captó gracias muy bien. a Armando Monreal
2: y bueno tener más información confirma el secretario de salud Daniel Díaz Martínez el, un segundo caso de la viruela del mono Vamos a escuchar al Secretario de Salud Estatal.
5: Adulto masculino, 48 años de edad, con antecedente de, de viaje, este, y bueno, eh, reside en, en el estado, en la ciudad de Guanajuato, es el segundo paciente diagnosticado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien está haciendo un extraordinario trabajo también en la vigilancia epidemiológica, y es, este, afortunadamente estos pacientes están bien recuperándose, estamos estudiando sus contactos, aquí el doctor Magos con su equipo de trabajo en la dirección de, de salud pública estudian a sus contactos eh, toman muestras, la envían de la laboratoria estatal de salud pública, estamos en espera de los resultados, nos han llegado ya algunos resultados de contactos pero negativos entonces solamente estos dos afortunadamente no son casos graves ni tenemos en este momento pérdidas de vidas humanas que lamentar pero ya hay cerca de 300 casos a nivel nacional, como en 20 estados y una gran cantidad de países afectados en el mundo, más de 16.000 casos a nivel global, entonces pues tenemos que mantenernos nosotros eh, alertas en cuanto a la vigilancia epidemiológica sin alarmar a la población porque se necesitaría tener un contacto muy estrecho, convivir, prácticamente dormir juntos, tener incluso contacto sexual o con las secreciones de las lesiones eh, que aparecen en la piel. Eh, con las mucosas de otra persona. Es realmente un contacto muy estrecho y se manifiesta por fiebre, dolor de cabeza, ataque al estado general, dolor muscular, este, puede haber crecimientos ganglionales y previo a la aparición de las lesiones pueden pasar alrededor de cinco días con estos síntomas que le llamamos etapa prodrómica, son síntomas muy inespecíficos. La recomendación es que acudan con su médico, a su servicio médico. Eh, se hace un interrogatorio, la historia clínica, se toman muestras y bueno, se decide aislar al paciente y estudiar a sus contactos en caso de que se tratara de un paciente con un caso probable o sospechoso. ¿De, ¿De qué municipios son? ¿Perdón? ¿De qué municipio son? Eh, Uno ¿De se diagnosticó en León y otro en Guanajuato,
6: capital. ¿sí? Secretario, el ayer,
5: sus contactos están estén, pero no, no, no como tal, así de que tengan signos o síntomas.
6: ¿no? Secretario, el de ayer a nivel nacional eh, se dio la cifra que en México llegó a las 500.000 mil muertes por coronavirus.
1: Pues ahí está el segundo caso. El secretario dijo que no, no son, no están graves, están controlados sus contactos de estas personas salieron negativos y no nos queda más que seguirnos cuidando, ¿no?
2: Sí, y el seguimiento.
1: Y aquí mira, antes de ir a esa nota Jorge, que tenemos sí. un reporte del señor Pepe Nava, dice que se encuentra allí en el municipio de Silao y nos manda fotografías y videos del río que está por esta zona y vamos a escuchar lo que nos dice
6: río de la estancia Jaime que chulada el,
1: el río de la estancia bravísimo mira
6: es el de la estancia
2: y aquí lo estamos viendo en la comunidad de hierbabuena aquí municipio de ese lado sí, Pepe Nava Jaime nomás que me encontraba aquí en la comunidad de la hierbabuena y es el río que baja de la estancia de la comunidad de la estancia y este lo vimos cuando venían la, o sea la cabeza de la la punta pues de la creciente la alcanzamos a ver,
1: fuertísima Jaime, bravísimo el río. Soy gracias a Pepe Nava que nos manda los videos también, eh. muchas gracias, Esto allá en el municipio de Silao, pues con las lluvias y tal vez por allá la lluvia que parecía que iba a caer aquí, tal vez cayó allá, por eso es que el río va, pero con todo, tengan mucha precaución, no se acerque a ningún río ni arroyo, ni nada de eso.
2: Excelente colaboración de Pepe Nava. muchas sí, gracias, don Pepe. Y tenemos más información. Eh, luego de casi siete horas de audiencia, un juez decidió vincular a proceso al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. esto por el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. El Consejo de la Judicatura Federal informó que la medida cautelar fue impuesta por los delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada, delitos muy graves, la decisión fue tomada luego de que su defensa, encabezada por los abogados José Javier López García y Antonio López Ramírez, solicitó la duplicidad del término constitucional. Este miércoles, pues, inició la audiencia de vinculación de proceso del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, en los juzgados del Reclusorio Norte, por el caso Yotzinapa, en el que, pues, se le involucra. Y es que el viernes pasado, personal de la Fiscalía General de la República, cumplimentó la orden de aprehensión contra Murillo Karam. La diligencia se llevó a cabo en el exterior de su domicilio, sin problema alguno. Un día después, se realizó la audiencia inicial del exfuncionario, en la que fue señalado de haber eh, cometido tortura contra seis personas relacionadas con el caso Ayotzinapa, actos que supuestamente se utilizaron para construir la versión defendida por la PGR, o la llamada eh, Verdad Histórica, eh, bueno, se, pudi eh, se pudieron también cometer fallas, pero ninguna... Eh... Bueno, esa es otra nota también del caso de obsinapa dice el presidente, el presidente López Obrador, que recomienda que Murillo Karam diga quién dio orden de construir la verdad histórica. Dijo que se pudieron cometer fallas, pero ninguna ha podido tirar la verdad histórica. Era lo que sostenía Murillo Karam. Durante la audiencia, el funcionario, el exfuncionario reconoció que se pudieron cometer fallas en investigación, pero ninguna ha podido tirar la verdad histórica en este caso. Pedí a los grupos interamericanos que participaran absolutamente en toda la averiguación y quien escogió el lugar del análisis fueron ellos. Los que escogieron los restos, los eh, que los llevó a Innsbruck y trajo los resultados tanto del río como del otro lugar fueron ellos. Desde hace siete u ocho años han buscado alternativas. Han in inventado muchas y todas se caen. Hubo restos encontrados, sí, pero en el camino de la barranca de la carnicería al basurero de Cocula, ese famoso basurero de allá en Guerrero. Se pudieron cometer fallas, pudo haberse hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores, decía Murillo Karam, y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar. Esto lo manifestó el funcionario con voz baja durante pues esta audiencia de imputación, Jaime, que se llevó a cabo, ¿no?
1: ¿Tú sí esperabas que le...? Que, se, que lo vincularan al proceso, yo dije a lo mejor y no, eh, pero yo sí. También
2: sus abogados decían que pudiera seguir el proceso en su casa por temas de salud, pero no, va, va a continuar en el, en el Cerezo.
1: Bueno, pues ahí están las cosas, sí. También fíjese esta nota que causó revuelo a nivel nacional de una niña que la habían dado por muerta, luego revivió, entre comillas, uh -huh. y luego finalmente sí murió. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación precisamente para ver el caso de negligencias médicas al personal de la funeraria y elementos de seguridad pública luego de que una niña de tres años de edad fuera declarada como fallecida y poco después despertara para después morir definitivamente. Esto ocurrió en la comunidad de La Herradura, en el municipio de Salinas, en San Luis Potosí. Al hablar sobre el caso, el fiscal del estado de San Luis, José Luis Ruiz Contreras, Dijo que las indagatorias están llevándose a cabo en varias vertientes, involucrando a las personas o a las instancias que se vieron inmersas en estos hechos. Se aperturó una carpeta de investigación de manera oficiosa por parte de la Fiscalía respecto de la pérdida de vida de la menor en un hospital comunitario del municipio de Salinas y que están definiendo algunas líneas de investigación. El fiscal aseguró que con las investigaciones que se realizan se determinará si hubo alguna responsabilidad en lo acontecido a la niña Hizo un llamado a que si la familia tiene más datos que aporten, las hagan del conocimiento de la Fiscalía para abarcar todas las líneas de investigación. El caso se registró cuando Mary, Mary Jane Mendoza, madre de la menor, llevó a la niña al área de urgencias por presentar vómito y diarrea y al poco tiempo se le dijo que había fallecido, por lo que la familia dispuso de los trámites y procedimientos para los funerales. Al estar en la velación del cuerpo, su madre se percató que la niña... Se movió, luego abrió los ojos, por lo que fue revisada por personal del hospital comunitario y trasladada al hospital central donde finalmente murió durante el trayecto. será el resultado de la autopsia cuando finalmente se conozca la causa real del deceso, lo que ayudará también en determinar el actuar y la intervención del personal médico y enfermeras que en su momento atendieron a la menor y están bajo investigación, ya decíamos médicos, policías y personal de la funeraria Sí. ¿cómo es que no se dieron cuenta? se, se dieron supone cuenta. que te checan todo, ¿no? tus signos vitales uh -huh. tu temperatura
2: hay imágenes en noticieros nacionales donde están en el ya casi, bueno en el funeral, casi la sepultan y donde la familia va de pues de la alegría otra vez de, la, de verla que está dando está respirando la niña otra vez a la tristeza porque pues lamentablemente no, no aguantó la niñita estar tanto en el ataúd hizo pues con frío no y todo este otra vez la niña pues ya no soportó más y falleció,
1: hubo un caso hace poco también donde ya a esa persona ya le iban a enterrar eso fue en Perú, creo que fue en Perú donde también ya habían llevado al muerto ya lo iban a enterrar y de repente órale que se despierta y toda, toda la gente se echó a correr, imagínate sí, pues pues cómo no verdad y bueno, pues ya nos vamos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Aquí nos pide Ana Laura que si, que si repetimos su reporte, de que se le perdió la placa GNM, GNM 219E, por Cedrago y Torres Landa. Cualquier información, hay recompensa 477 619 -95 28 Ya los vamos. Eh, gracias por acompañarnos, estar con nosotros. Le invitamos a que siga aquí porque a continuación sigue leyendas de del fútbol, de poder de poder bueno, el poder <risa> del fútbol no,
0: no de poder <risa> nomás
1: okay. los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región bajo fuego gracias por tu atención